0: Wir sind in 1. Mose 1, die Schöpfung, mit anderen Worten, wie alles angefangen hat, wie alles angefangen hat, wirklich alles. Teil 2 heute, letztes Mal haben wir gesehen, wie Gott einfach Himmel und Erde erschaffen hat, das Universum ins Dasein gerufen. Wir haben darüber geredet, was es bedeutet, dass Gott das gemacht hat und auch warum es viel sinnvoller ist, davon auszugehen, dass ein ewiger, allmächtiger, geistlicher Gott die Welt gemacht hat, als dass es irgendwie durch natürliche Zufallsprozesse entstanden wäre. Und heute machen wir weiter damit und es wird heute auch viele Details geben, auch wieder viele wissenschaftliche Details. Und vielleicht ist es gar nicht so dein Ding. Ja? Vielleicht hast du in der Schule schon keinen Bock gehabt auf Physik, Biologie, Chemie. Und all diese Dinge. Und das ist sowieso alles für dich irgendwie, du denkst, es ist viel zu hoch oder du kannst es dir nicht merken. Das ist okay. Ja, also ich verstehe auch nur einen Bruchteil von dem, was ich hier erzähle. <lacht> und was die naturwissenschaftlichen Dinge angeht. Und äh, warum es geht, ist einfach zu sehen und was ich möchte, was ihr versteht und, und erkennt, ist, dass es nicht irrational ist, an einen Schöpfer und eine Schöpfung zu glauben. Wir hatten gestern Abend noch ein Straßenfest, das ist immer einmal im Jahr, gibt es bei uns vor der Tür am, am Wendehammer so ein Straßenfest und dann kommen wir zusammen mit den Nachbarn und es ist jedes Jahr so, dass es einen Nachbarn gibt, der ist das ganze Jahr lang relativ distanziert, aber beim Straßenfest irgendwann, wenn er ein bisschen Wein getrunken hat, dann kommt er zu mir irgendwann und setzt sich hin und will mit mir über den Glauben reden und über das alte Testament und warum das alles irrational ist und seine Fragen, die er hat und so weiter. Und äh, da ist es dann noch mal so rausgekommen, ja, dass er denkt, ah, er ist einfach zu rational, um an Gott zu glauben. Zu rational, um irgendwie daran zu glauben, dass es nicht alles durch natürliche, evolutionäre äh, Zufallsprozesse entstanden ist. Und ich habe versucht, ihm zu erklären und zu zeigen, nein, das hat gar, damit gar nichts zu tun. Du bist nicht zu rational. Es ist nicht irrational zu glauben. Es, es, geht, es geht eigentlich um was ganz anderes in unserem Herzen. Ob wir das sehen wollen, akzeptieren wollen, dass es Gott gibt, den Schöpfer oder nicht. Und was ich einfach heute möchte, ist auch einfach nochmal euch zu zeigen, warum es rational ist. Vielleicht gibt es euch auch den einen oder anderen Punkt, den ihr selber in Gesprächen verwenden könnt, der euch auch nochmal Selbstsicherheit gibt oder der euch auch Fragen beantwortet, wo ihr denkt, ah, kann man das überhaupt glauben, was da in der Bibel steht und erst recht im Alten Testament und hier ganz am Anfang über die Schöpfung. Wir steigen jetzt direkt wieder da ein, wo wir aufgehört haben, in Vers 11. 1. Mose 1, Vers 11 bis Vers 13. Da ist es dann, sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen. Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen oder samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor. Alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, dritter Tag. Die erste Form von Leben, die Gott schuf, waren die Pflanzen. Das ist interessant, obwohl es geschätzt dreimal so viele Tierarten gibt wie Pflanzenarten auf der Erde, dreimal so viele Tierarten wie Pflanzenarten, bilden trotzdem Pflanzen das Fundament. Ohne Pflanzen gäbe es gar keine Tiere. Natürlich gibt es Tiere, die einfach sich von Tieren ernähren, aber auch die Tiere, von denen sie sich ernähren, müssen sich wieder von irgendetwas ernähren. Und am Ende bzw. am Anfang dieser Nahrungskette steht immer irgendwann eine Pflanze, sonst würde es nicht funktionieren. Pflanzen bilden das Fundament, sie sind das, was gebraucht wird ganz von Anfang an. Außerdem sind die Pflanzen diejenigen, die den Sauerstoff produzieren, den die Tiere brauchen. Ohne Pflanzen kein Sauerstoff. Auch andere äh, ich mal, Theorien über den Anfang der Welt, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie, sagt ja, ohne Pflanzen gäbe es keinen Sauerstoff. Es müssen die Pflanzen im Grunde zuerst da gewesen sein, damit es überhaupt Sauerstoff gibt in unserer Atmosphäre, was für ein Wunder das ist, dass es überhaupt eine Atmosphäre gibt, haben wir letztes Mal gesehen. Aber die Pflanzen müssen am Anfang kommen. Und auch hier im Schöpfungsbericht steht, dass die Pflanzen sind das Erste, was Gott geschaffen hat. Da wusste man noch gar nicht, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren, als das aufgeschrieben wurde. Das ist ja erst viel später bekannt geworden. Und trotzdem wird es hier schon klar: Sie sind das Fundament. Sie sind das, was es als Erstes braucht. Was es für ein Wunder überhaupt ist, dass es Leben gibt auf der Erde, das schauen wir uns gleich an. Aber jetzt möchte ich erstmal, dass ihr seht, wie das hier betont wird, dass es heißt, samenhaltige Früchte sollen sie tragen und Pflanzen und Bäume mit samenhaltigen Früchten und samentragende Pflanzen, immer diese Betonung, dass sie Samen tragen. Dass sie etwas in sich haben, was dieses Leben, das Gott geschaffen hat, weiterträgt. Dafür sind ja diese Samen da. Es war von Anfang an so gedacht, dass das Leben, das Gott schafft, dass es sich vermehrt. Selbst bei den Pflanzen hier betont das Wort Gottes das so. Das ist immer so im Wort Gottes, wenn etwas mehrmals wiederholt wird, dann solltest du aufmerksam werden, dann wird es betont. Und dann ist es wichtig. Und Gott sagt hier von Anfang an, hey, dieses Leben, auch die ersten Pflanzen, die ich geschaffen habe, so eine erste Pflanze, ein Pflänzchen, was entsteht, soll Samen tragen, soll sich weiter vermehren, sodass am Ende alles voll ist mit Leben, wie zum Beispiel jetzt hier auf dem nächsten Bild. Ja? Dass, dass es weitergeht, das heißt, das Leben, was Gott schafft, war nie etwas, das einfach aufhören sollte. Es war nie etwas, das einfach spurlos verschwinden sollte. Es war nicht etwas, was für sich bleiben sollte, sozusagen, oh, es ist doch jetzt hier ein schöner Baum, reicht doch, wenn es einen davon gibt auf der Welt. Nein, der sollte sich vermehren, er sollte Früchte tragen, in denen Samen sind, damit er sich vermehrt und vermehrt und vermehrt, auch später bei den Tieren und bei den Menschen. Sagt das Gott nochmal, vermehrt euch. Das Leben soll wieder Leben hervorbringen, es soll fruchtbar sein, es soll sich vervielfältigen. Das Leben, das Gott schafft, ist immer ein Leben, das diese Welt beeinflusst, das die Welt mitgestaltet dass diese Welt im Grunde verändert, dass Spuren hinterlässt, dass diese Welt füllt mit dem, was Gott da hineingelegt hat in das Leben. Und Leben soll Leben hervorbringen. Und genauso ist das auch bei deinem Leben. Auch dein Leben ist etwas, was wiederum etwas hervorbringen soll. Auch in dich hat Gott etwas hineingelegt von seinem Leben, das diese Welt beeinflussen soll, mitgestalten soll, das Spuren hinterlassen soll dass im Grunde diese Welt füllen soll mit diesem göttlichen Leben, was immer wieder zurückweist auf die Quelle dieses Lebens, nämlich Gott selbst. Und das ist nicht nur die biologische Vermehrung, um die es da geht, sondern dein Leben bringt etwas hervor und darauf kannst du vertrauen und darauf solltest du auch ja, einfach dich verlassen und, und glauben und dafür beten, dass Gott dir zeigt, was dein Leben hier in dieser Welt hervorbringen soll und wie das sich vermehrt und wie das diese Welt beeinflusst. Jetzt gehen wir erst nochmal wieder ins Sonnensystem und in die Milchstraße. Ab Vers 14 heißt es dann, dann sprach Gott, 14 bis 19, dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter entstehen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen, und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen, Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das den Tag regiert, die Sonne, und das Kleinere für die Nacht, den Mond, und dazu die Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Sie sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, vierter Tag. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Gott am Anfang einfach das Licht geschaffen hat. Was schon erstaunlich war, dass es so... Berichtet wird im Schöpfungsbericht, dass Gott das Licht an sich geschaffen hat, dass es überhaupt Licht gibt, dieses Wunder des Lichts, dass er auch rein physikalisch wirklich ein, ein Wunder ist, mit Teilchen und Wellencharakter gleichzeitig und Lichtgeschwindigkeit, die höchste Geschwindigkeit, die es geben kann in diesem Universum. Und jetzt kommen wir aber dazu, dass er nicht nur das Licht geschaffen hat, sondern jetzt kommen auch noch Lichtquellen für das Leben auf der Erde. Die Sonne als Lichtquelle für den Tag und der Mond als Lichtquelle für die Nacht. Und dazu die Sterne. Und es das heißt hier, dass Sonne, Mond und Sterne nicht nur dazu da sind, um Licht zu geben, sondern dass sie auch Funktionen haben. Im Grunde sagt Gott uns hier, warum es sie wirklich überhaupt gibt. Er könnte ja auch einfach so Licht leuchten lassen. Aber er hat Sonne gemacht, er hat Mond gemacht, er hat die Sterne gemacht, weil sie Funktionen erfüllen sollen für dieses Leben hier auf der Erde. Anhand der Sonne zum Beispiel lässt sich tagsüber die Zeit bestimmen. Das hat man schon damals durch Sonnenuhren festgestellt. Anhand des Mondes lässt sich der Tag im Monat bestimmen. Ja, deswegen heißt es ja Monat von Mond. Letzte Woche haben wir gelernt, dass der Mond noch eine Funktion hat, nämlich dafür zu sorgen, dass die Erde immer in ihrer Neigung bleibt, die wichtig ist für die Jahreszeiten. Ja, erinnert euch vielleicht. Und die Sterne zeigen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Anhand der Sternenkonstellation und der Veränderungen kann man so die Zeit messen. Übrigens sagte man im Altertum, dass man die Zahl der Sterne ziemlich genau bestimmen kann. Nämlich einfach durch Zählen. Man kann sich ja in einer sternklaren Nacht einfach hinsetzen und mit den Augen zum Himmel schauen und die Sterne zählen. Das Geht sogar offenbar, wenn man sich irgendwie Mühe gibt. Zumindest kamen die Leute damals zu dem Schluss, so, dass man von der Nordhalbkugel aus ungefähr 3.000 Sterne zählen kann und von der Südhalbkugel kann man auch ungefähr 3.000 Sterne zählen mit bloßem Auge. Und dann kommst du auf so ungefähr 5.000 bis 6.000 Sterne. Davon war man damals überzeugt. Das ist, das ist die Anzahl der Sterne, die es gibt. Es gab noch keine Teleskope, nicht mal Ferngläser, mit denen man irgendwie das noch genau hätte untersuchen können. Man konnte ja nur mit den Augen schauen. Also ist relativ einfach, 5.000 bis 6.000 Sterne. Und trotzdem heißt es in der Bibel, in Genesis, auch hier in 1. Mose 15, Vers 5, da heißt es, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und er, das ist Gott, fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Da redet Gott zu Abraham und sagt ihm, wie viele Nachkommen er haben wird. Und er sagt, wenn du die Sterne wirklich zählen kannst, dann zähle die Sterne. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Gott meinte damit nicht drei bis 6.000. Das wäre nicht so besonders gewesen eigentlich, sondern er meinte wirklich so unzählbar wie die Sterne. Auch in Jeremia 33, Vers 22. Prophet Jeremia 33, 22, da heißt es, so wie man die Sterne am Himmel nicht zählen und den Sand am Meer nicht messen kann, so werde ich die Nachkommen meines Dieners David und die Leviten zahlreich machen. Das heißt, auch da zeigt der Prophet Jeremia, dass er weiß, dass die Zahl der Sterne im Grunde vergleichbar ist mit der Zahl der Sandkörner am Strand. Also unendlich viel mehr als drei bis 6000. Woher hatten die Schreiber der Bibel diese Erkenntnisse? Wenn es damals eigentlich als Allgemeinbildung galt, dass es 5.000 bis 6.000 Sterne insgesamt gibt. Und sie hatten das von Gott. Und heute weiß man, dass es absolut richtig ist. Es ist unzählbar. Wisst ihr, aus wie vielen Sternen allein unsere Galaxie besteht? Allein unsere Galaxie wird geschätzt, besteht aus 200 Milliarden Sternen. Jeder Stern ist so eine Sonne. Ja? Jeder Stern ist eine Sonne. 200 Milliarden in unserer Galaxie. Und wisst ihr, was man schätzt, wie viele Galaxien es wiederum in, im Universum gibt? 350 Milliarden. 350 Milliarden Galaxien und jede Galaxie ungefähr 200 Milliarden Sterne. Wenn man das ausrechnet, dann kommt man natürlich, ihr wisst es schon genau, auf 70 Trilliarden Sterne. Das ist eine 7 eine mit 22 Nullen, falls ihr euch das aufschreiben möchtet. Ich gebe euch jetzt mal fünf Minuten Zeit dafür. Oder du rechnest mal schnell aus, was 70 Millionen mal Millionen mal Milliarden sind. Dann kommst du auf die gleiche Zahl. So viele Sterne. Und das ist nur geschätzt in dem uns sozusagen bekannten Weltraum. Es ist genau so, wie das Wort Gottes sagt. Es sind unendlich viele. Und Gott sagt uns, warum hat er die gemacht? Für uns. Für uns hat er die gemacht für das Leben auf der Erde, damit wir diesen Reichtum an Sternen am Himmel haben, damit wir uns daran freuen können, damit wir sie gebrauchen können, auch zum, zum Jahre und Jahrhunderte bestimmen, zum Navigieren zum Beispiel. Auch zum Navigieren sind die Sterne gut mit Sextant. Wenn du einen Sextant hast, kannst du anhand der Sterne wunderbar navigieren. Das hat Gott gemacht. Und wie es der Schöpfungsbericht beschreibt, sind sie eben wirklich nicht einfach nur da, sondern sie sind für uns da. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber kann das wirklich sein? Das ganze Universum nur für das Leben auf der Erde? Ist das Universum dann nicht eigentlich so groß, dass es ganz viele Erden geben müsste? Heißt es doch auch immer irgendwie, oder? Das wäre eine Verschwendung, wenn es dieses riesige Universum, wenn es nur diese eine Erde gäbe mit Leben darauf. Es muss doch viel mehr geben, aber wisst ihr was? Nein. Wir haben schon letzte Woche gesehen, was diese Erde so besonders macht. Wie viele Eigenschaften unsere Erde hat, die notwendig sind, damit es Leben geben kann und wie einzigartig fast jede dieser Eigenschaften ist im Vergleich zu anderen Planeten, die man bisher irgendwie sehen oder untersuchen konnte. Dazu kommt noch, wir haben ja jetzt hier Sonne, Mond und Sterne, unser Sonnensystem an sich, in dem sich unsere Erde befindet, ist auch einzigartig. Genauso wie die Erde einzigartig ist. Die Sonnen, glaub ich glaube, ja, habt ihr schon gleich schon gesehen, das Bild von der Sonne nochmal mit der Erde. Genau, Sonnen sind riesige Fusionskraftwerke. Ja, also da passiert Kernschmelze die ganze Zeit, ja, Kernfusion. Eine un fassbar große Menge an Energie. Und diese Energie können Sonnen, soweit man das abschätzen kann, Milliarden von Jahren abgeben. So unendlich viel Energie steckt in so einer Sonne. Und unsere Erde ist Gott sei Dank nicht so nah dran, wie auf diesem Bild hier. Sonst wären wir schon komplett gegrillt. Ja, das ist nur so einfach hübsch, wenn man das so darstellt mit der Erde bei der Sonne. Die Erde ist glücklicherweise Gott sei Dank weit viel weiter weg, aber die, schon, die, die Sonne hat genau die richtige Größe, damit sie eine Sonne sein kann, geeignet für einen Planeten in der Umlaufbahn, auf dem es Leben geben soll. Unsere Sonne ist ein sogenannter gelber Zwerg, ja, habt ihr euch schon immer gedacht, die Sonne ist ein Zwerg, die ist halt im Vergleich zu anderen Sonnen, die es gibt, ist sie ein Zwerg, sie ist ein gelber Zwerg, es gibt ja auch rote Riesen zum Beispiel, die sind doch viel größer im Volumen. Bei unserer Sonne ist ein gelber Zwerg und man schätzt, dass nur ungefähr 10% aller Sterne im Universum gelbe Zwerge sind. Aber es braucht einen gelben Zwerg, damit ein Planet in der Umlaufbahn Leben hervorbringen kann. Bei anderen Sonnen funktioniert es einfach nicht, den richtigen Abstand zu finden, sodass es nicht zu heiß ist, aber immer noch hell genug und nicht zu viel Strahlung und nicht zu wenig und so weiter und so weiter. Es funktioniert eigentlich nur mit einem gelben Zwerg und dann brauchst du noch genau den richtigen Abstand, den die Erde auch hat. Die meisten Sonnensterne im Universum, die bisher beobachtet werden konnten, und das sind ja auch jetzt mal gar nicht so wenig inzwischen mit diesen riesigen Weltraumteleskopen, die man hat, die haben gar keine Planeten in ihrer Umlaufbahn. Gar keine. Im Schnitt haben offenbar Sonnen nur einen Planeten in ihrer Umlaufbahn. Nur einen einzigen. So im Durchschnitt. Und der müsste dann noch genau richtig passen. Von der Größe her, vom Abstand her und so weiter. Unser Sonnensystem, wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Wisst ihr das auswendig? Acht Planeten. Manche sagen neun, es kommt auch weiter ob Pluto jetzt ein Planet sein darf oder nicht. Er möchte ja gerne, aber die anderen sind sich da nicht so sicher, ob sie mit aufnehmen in den Club. Das heißt, wir haben acht richtige, acht richtige Planeten in unserem Sonnensystem. Wie einzigartig ist das? Ja, es, es gibt kaum ein Sonnensystem, in dem überhaupt ein Planet ist. Im Durchschnitt ist es vielleicht mal einer. Und unser Sonnensystem hat acht Planeten. Es ist kein anderes Sonnensystem bekannt, das acht Planeten hätte. Auch nur annähern. Jetzt denkst du, ja, aber wen interessiert das schon, wie viele Planeten unser Sonnensystem hat? Das ist wichtig. Zum Beispiel Jupiter ist viel, viel größer als die Erde und fliegt weit, weit weg rund sozusagen um dieses Sonnensystem nicht der äußerste Planet, aber es ist der größte Planet. Tatsächlich könnte man alle anderen Planeten des Sonnensystems in Jupiter unterbringen, zusammengestopft. Und Jupiter sorgt dafür, dass ganz viele Asteroiden gar nicht bis zur Erde schaffen. Jupiter ist unser Schutzschild. Sonst würden viel mehr Meteoriten hier auf der Erde landen. Aber Jupiter ist da und beschützt die Erde. Und zieht schon viele Asteroiden durch die Anziehungskraft von diesem großen Planeten weg, sodass sie in Jupiter stürzen und nicht auf die Erde oder abgelenkt werden. Dazu kommt, dass unser Sonnensystem nahezu kreisrunde Umlaufbahnen hat. Andere Sonnensysteme haben viel stärkere Ellipsen. Ja? Also dass die Planeten dann mal ganz nah sind und dann ganz weit weg wieder und dann wieder ganz nah und wieder ganz weit weg. Es ist immer so ein Hin und Her, ist auf so eine Ellipse. Unser Sonnensystem hat außergewöhnlich kreisrunde Umlaufbahnen. Warum ist das wichtig? Damit es immer gleichbleibende Verhältnisse gibt. Würde die Erde wie auf einer Ellipse, also viel mehr auf als auf einer Ellipse, um die Sonne fliegen, dann wäre sie zeitweise viel zu weit weg und dann wieder viel zu nah, wieder viel zu weit weg und wieder viel zu nah. Genauso würden auch die anderen Planeten viel ungleichmäßiger sich verhalten zu der Erde und auch die Schwerkraftverhältnisse der anderen Planeten würden sich viel ungleichmäßiger verhalten zur Erde. Es würde das alles viel ungleichmäßiger und schwieriger machen, aber so in unserem Sonnensystem, sehr schönen fast kreisrunden Umlaufbahn, es ist eine wunderbare Gleichmäßigkeit, sodass auf der Erde immer die gleichen Verhältnisse sind von der Stärke der Sonneneinstrahlung, von der die Temperatur, die Intensität des Lichts, die Schwerkraftverhältnisse zu anderen Planeten. Das ist einzigartig. Und du kannst selbst bei 70 Trilliarden Sternen nicht davon ausgehen, dass es einfach so, so etwas noch mal gibt. Interessanterweise. Und es ist nicht unwahrscheinlich davon auszugehen, dass unser Sonnensystem tatsächlich das einzige ist im ganzen Universum, das so beschaffen ist und unsere Erde der einzige Planet im ganzen Universum der so ist, dass es Leben geben kann. Und das bedeutet, das ganze Universum wurde geschaffen, noch alle 70 Trilliarden Sterne, für das Leben auf der Erde. Und es ist doch das Zentrum. Selbst wenn die Erde vielleicht nicht genau im Zentrum des Universums sein sollte, konnte man noch nicht so genau ausmessen, wobei es sogar Hinweise darauf gibt, dass es tatsächlich so ist, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, aber all diese Sterne, die sind ja teilweise Milliarden von Lichtjahren entfernt. Ja, Das kann man ja offenbar messen durch so Wellenlängen und so weiter des Lichts und solche Dinge, Rotverschiebungen, das hat was mit der Bewegung zu tun und andere Sachen. Das heißt, man geht davon aus, dass manche Sterne Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Und jetzt denkst du dir natürlich, ja gut, Milliarden von Lichtjahren bedeutet, dass Licht Milliarden von Jahren brauchen würde, um auf der Erde anzukommen. Und wenn wir heute dieses Licht sehen, dann muss es doch vor Milliarden von Jahren schon losgeschickt worden sein. Das passt aber nicht zum Schöpfungsbericht. Denn nach dem Schöpfungsbericht hat Gott die Sterne nicht vor Milliarden von Jahren geschaffen, sondern... Alles relativ gleichzeitig innerhalb einer Schöpfungswoche. Und wenn hier Tag steht, ist hier auch wirklich Tag gemeint. Denn Tag als Zeitangabe in der Bibel ist immer Tag. Ein Tag. Wie funktioniert das dann? Kann das denn überhaupt sein? Ich denke, die Pflanzen zum Beispiel. Gott hat hier gesagt, es soll Pflanzen geben. Alle Arten von Pflanzen, Gras, Büschen. Bäumen, alles, was Früchte trägt und so weiter. Und diese Pflanzen, die müssen noch alle schon da gewesen sein, als dann die Tiere kamen. Ja. Ihr wisst, wie langsam so eine Pflanze normalerweise wächst, oder? Hast du schon mal irgendwie einen Samenkorn eingepflanzt und dann gegossen und hast dich hingestellt und hast gedacht, so, jetzt warte ich mal, bis die Pflanze wächst. Das dauert. Ja. Hätte Gott gewartet, bis die Erde endlich voll ist mit Pflanzen, Bevor er die Tiere erschafft, hätten selbst die Pflanzen wieder ein Problem gehabt, weil sie Tiere brauchen, im Grunde wieder, um zersetzt zu werden, wie zum Beispiel Bakterien und Einzeller und kleine Tierchen und andere Dinge. Es hätte alles insgesamt nicht funktioniert. Abgesehen davon, dass Gott ja auch sagt, es war an einem Tag. Mit anderen Worten, Gott hat diese Pflanzen an einem Tag pff, wachsen lassen. Es geht gar nicht anders. Er hat gesagt, es soll Pflanzen wachsen. Pflanzen sind gewachsen. Das ist für Gott kein Problem. Gott ist alles möglich. Ich meine, wenn er das Universum geschaffen hat, ja, wieso sollte es ihm dann unmöglich sein, einfach Pflanzen im Zeitraffer mal wachsen zu lassen? Anstatt sich hinzusetzen und zu warten, okay, was mache ich die nächsten drei Milliarden Jahre? Ich weiß ja nicht, mal sehen. Und genauso finde ich es überhaupt nicht schwer vorstellbar, dass er, als er diese Sterne geschaffen hat und im Grunde, sie hat Licht ausstrahlen lassen, dass er von Anfang an das Licht auch auf dieser Bewegung hin zur Erde geschaffen hat. Also, dass einfach das Licht auch von Anfang an schon da war. Dass er die Sterne geschaffen hat mit dem Licht, das auf der Erde bereits ankommt. Versteht ihr, was ich meine? So also Nicht nur die Quelle des Lichts, sondern das Licht selbst ja auch sodass die Sterne, auch wenn sie Milliarden von Lichtern entfernt sind, uns von Anfang an hier nützen und uns von Anfang an hier helfen und diese Funktionen erfüllen, wozu Gott sie überhaupt geschaffen hat. Also entweder du glaubst an einen Gott, der allmächtig ist und der ein Universum schaffen kann oder du glaubst es nicht. Aber es hilft uns nicht zu sagen, ja, aber hier an diesem Punkt, das glaube ich jetzt nicht, dass er das kann. Also entweder kann, kann er das alles oder er kann nichts von alledem. Und ich hoffe, ihr seht, anhand dessen, was ich euch hier erkläre, dass es die sinnvolle Variante ist, zu glauben, dass er das alles kann. Denn anders gibt es auch überhaupt keine Erklärung, wo das alles herkommen sollte und wie das passiert sein sollte. Was lernen wir daraus? Was offenbart uns Gott durch die Erschaffung des Weltalls und unseres Sonnensystems? Das ist ja zu der Zeit, als das niedergeschrieben wurde, vor mindestens 4000 jahren da offenbarte es den menschen einen gott und nämlich dass es nur einen gott gibt das war damals wichtig für die menschen zu verstehen es gibt nur einen gott es gibt nicht viele götter sondern es gibt nur einen gott jahwe wird er genannt im alten testament der sonne mond und sterne geschaffen hat und sie sollten lernen dass sonne mond und sterne keine götter sind was man damals dachte verständlicherweise die Sonne ist schon ziemlich beeindruckend, oder? Und bringt Leben und ist wichtig und Mond und die Sterne, alles Gottheiten. Nein, die Menschen sollten erkennen, es sind keine Gottheiten. Es gibt nur einen Gott und der hat sie alle geschaffen. Was offenbart er uns heute dadurch? Ich denke mal, du bist nicht hierher gekommen mit dem Gedanken, dass die Sonne ein Gott ist und bist jetzt total überrascht. Was, was, was offenbart uns Gott heute, jetzt wo wir wissen, dass die Sonne kein Gott ist, sondern ein riesiges Fusionskraftwerk, das unfassbar große Mengen an Energie abgibt und Milliarden von Jahren so weitermachen könnte. Was offenbart uns Gott jetzt heute, wo wir wissen, dass es nicht 5.000 bis 6.000 Sterne gibt, sondern mindestens 70 Trilliarden in einem unfassbar großen Universum? Was offenbart uns Gott heute, wo wir sehen, dass obwohl das Universum so groß ist und es so viele Sterne gibt, gleichzeitig unser Sonnensystem so einzigartig ist und so besonders und dass es wahrscheinlich nicht einen anderen Planeten gibt, der an unsere Erde herankommt. Was offenbart uns das? Es offenbart uns auch, dass Yahweh Gott ist, dass er wirklich Gott ist und dass es nicht viele Götter nicht gibt, sondern dass es einen Gott gibt, und wenn es keinen Gott gäbe, es diese Welt nicht geben könnte. Was ist, dass es diesen einen Gott gibt, der groß ist, unfassbar groß. So großartig, wie wir es uns kaum vorstellen können, auch wenn wir ihn gerne so klein machen wollen. Und Das zeigt uns Gott. Und je mehr wir diese Dinge erkennen und uns mit, der, mit dem Kosmos und dem Universum beschäftigen, desto mehr erkennen wir einfach Gottes Größe darin. Und da kommt schon das nächste Wunder, ab Vers 20 bis Vers 23, unser letzter Abschnitt für heute. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln, und am Himmel sollen Vögel fliegen. Da schuf Gott die großen Seeungeheuer und Wesen aller Art, von denen es in den Gewässern wimmelt, dazu alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah es an, es war gut. Wenn hier Seeungeheuer steht, dann ist damit gemeint die Seekreaturen, wörtlich. Und die sind teilweise ja auch recht ungeheuerlich groß, so ein Blauwal zum Beispiel. Da segnete Gott seine Geschöpfe. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und auch ihr Vögel vermehrt euch auf der Erde. Und es wurde Abend und wieder Morgen, fünfter Tag. Und hier kommen wir jetzt wirklich zu dem springenden Punkt wie ist eigentlich das Leben hier auf der Erde entstanden? Die Bibel sagt uns, Leben ist nicht durch Zufall entstanden. Es ist absolut unmöglich, dass sich selbst einfachste Lebewesen praktisch von alleine entwickelt haben. Es ist rational unmöglich. Nicht einmal die Grundbausteine des Lebens. Wisst ihr, was die Grundbausteine des Lebens sind? sind Aminosäuren. Das sind die Grundbausteine des Lebens. Und die Aminosäuren wiederum bilden Proteine, Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist so die nächste Stufe der Grundbausteine des Lebens. Ohne Aminosäuren, ohne Proteine die sie bilden, gibt es kein Leben, gar nicht. Experimente sollten zeigen, dass diese Aminosäuren, die man braucht fürs Leben, dass die auch zufällig entstehen können, sozusagen von alleine in, einer, in einem Experiment mit verschiedenen Chemikalien unter bestimmten Bedingungen mit Hitzezufuhr und, und, und Wasserstoff und so weiter und so fort und dass sich dann in dieser angenommenen Ursuppe, habt ihr vielleicht schon mal gehört, so diese Ursuppe, sich darin dann von alleine Aminosäuren bilden sollen und deswegen es so dann zur Entwicklung des Lebens kommen kann. Und vielleicht habt ihr sogar in euren Biologiebüchern gelesen, dass dieses Experiment erfolgreich gewesen wäre. Das steht selbst heute noch in den Biologiebüchern, obwohl die, die das Experiment selbst durchgeführt haben, zu dem Schluss gekommen sind, dass es gescheitert ist. Warum? Weil es tatsächlich so ist, dass in, dieser, in diesem komplizierten Aufbau zwischenzeitlich sich ein paar Aminosäuren gebildet haben. Das ist wahr. Das Problem ist nur, erstens waren es gar nicht unbedingt die richtigen Aminosäuren, die man bräuchte. Es gibt nämlich hunderte von verschiedenen Aminosäuren, von möglichen Aminosäuren, aber es gibt nur 20 bestimmte Aminosäuren, die man braucht fürs Leben. Und zwar auch jede dieser Aminosäuren und nur genau diese Aminosäuren. Was sich da gebildet haben, waren ein paar Aminosäuren. Das waren aber erstens nicht die richtigen, sie sind sofort wieder zerfallen und gleichzeitig hat man auch gesehen, dass unter diesen Bedingungen, die man da geschaffen hat, dass irgendwie sich mal so eine Aminosäure bildet, gleichzeitig die Aminosäuren zerstört werden. Man hat gar nicht einen eine, ein, ein Aufbau finden können, der auf der einen Seite dafür sorgt, dass sie entstehen und auf der anderen Seite nicht gleichzeitig dafür auch sorgt, dass sie wieder zerfallen. Das heißt, man kann sich gar keine Ursuppe vorstellen, in der tatsächlich sich überhaupt Aminosäuren dauerhaft bilden könnten. Noch lässt, würde sich irgendwie erklären lassen, dass es genau die Aminosäuren sind, die man braucht. Und zwar jede dieser einzelnen Aminosäuren. Leben ist ein absolutes Wunder. Selbst die kleinsten Lebewesen Einzeller oder Bakterien, da sind wir schon weit, weit über diese Stufe der Aminosäuren und Proteine hinaus. Selbst diese kleinsten Lebewesen, wie eine Bakterie, die sind so komplex gebaut, dass man sie eigentlich nur wie mit modernsten, hochkomplexen, komplizierten Maschinen vergleichen kann. Und wusstet ihr, dass so ein Einzeller oder so eine Bakterie oder so eine Zelle, das ist eine nicht reduzierbare Maschine. Wisst ihr, was eine nicht reduzierbare Maschine ist? Eine Maschine, die man nicht reduzieren kann. Mit anderen Worten, wenn du ein Teil aus dieser Maschine entfernst, funktioniert gar nichts mehr. Das ist nicht so wie bei deinem Handy, wo du vielleicht das Mikrofon entfernst, aber das Handy an sich funktioniert noch sondern es gibt einfach Maschinen es gibt Aufbauen von Maschinen die sollen etwas bestimmtes tun und wenn nur ein einziges Teil fehlt funktioniert die ganze Maschine nicht egal welches Teil du wegnimmst und genauso ist es bei Zellen bei Eizellern, einzellern bei Bakterien bei jedem Teil das man finden kann in denen weiß man würde man das wegnehmen funktioniert nichts mehr mit anderen worten es müsste sich alles gleichzeitig entwickelt haben. Jedes einzelne Teil dieser komplexen Maschine, Zelle oder Bakterium müsste sich gleichzeitig entwickeln, weil jedes einzelne Teil oder auch nur ein paar der Teile oder auch nur 99 Prozent der Teile zusammen keinen Sinn ergeben hätten. Es wäre nichts daraus entstanden und wäre nichts geblieben. Wie soll das passieren? Durch Zufall. Außerdem gibt es einen ganz bestimmten Punkt, der Leben von Materie unterscheidet, nämlich die Information. Information ist wichtig für Leben. Du denkst vielleicht, na Leben, wieso braucht man dafür Information? Man braucht einfach nur irgendwelche biochemischen Prozesse und dann ist da Leben. Nein, Leben ohne Information funktioniert nicht. Was Leben tut, ist Information in sich tragen und diese Information weitergeben. Wie macht Leben das? Durch die DNA. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, DNA, DNS, ist pure Information. Und was das, was das Leben tut, ist diese Information ablesen, daraus Dinge bauen aus der Information, mit anhand dieser Information und diese Information immer wieder weitergeben. Abgespeichert ist die Information in einer Sprache, die nur vier Buchstaben benutzt. A, T, C und G. Vier Buchstaben. Und jedes Wort besteht aus drei dieser Buchstaben in einer bestimmten Kombination. Das ist die ganze Sprache der DNS. Es gibt nur vier Buchstaben. Jedes Wort besteht aus drei Buchstaben. Eine Kombination von drei Buchstaben aus diesen möglichen vier Buchstaben. Und damit wird dein ganzer Körper, dein ganzer Organismus beschrieben. In dieser Sprache. Und ich möchte euch mal zeigen, hier anhand eines Videos, wie das funktioniert, dass die Zelle aus ihrer Information wiederum etwas produziert, etwas hervorbringt. Das hier ist in der Zelle der Zellkern. Ja? Im Zellkern ist die DNA. Oder das ist erstmal die Zelle, wir fliegen erstmal rein in die Zelle und dann kommen wir in den Zellkern. Ihr seht ja noch die ganz vielen anderen komplizierten Teile, der Zelle, wir fliegen in den Zellkern durch eine Pore, der Zellkern hat so Poren, dann fliegen wir in den Zellkern und da drin sind die Chromosomen. Die Chromosomen sind aufgewickelte DNA und jetzt wird diese DNA abgewickelt und dann kommt ein, ein, ein Werkzeug sozusagen und kommt zu dieser DNA, die DNA besteht aus Genen, das sind immer bestimmte Abschnitte der DNA, ist ein Gen. Jetzt kommt hier die Polymerase und die löst diesen DNA-Strang auf. Ja? Und das macht die Polymerase, um gleichzeitig an den einen Strang, der entsteht, etwas anderes anzusetzen, nämlich immer äh, komplementär. Ja? Jeder Buchstabe hat einen anderen Buchstaben, der immer dann dazukommt so wird praktisch ein Spiegelbild gemacht von der DNA. Dieses Spiegelbild nennt sich Messenger-RNA. mRNA, habt ihr vielleicht bei Corona-Impfstoffen gehört. Das ist jetzt ein bestimmter Teil, dann schneidet die Zelle oder der Zellkern sich das noch zu, sodass es nur genau der Teil ist, den, der gerade gebraucht wird von dieser Spiegelbild-DNA, der RNA. Dann fliegt diese RNA aus dem Zellkern raus, die Messenger-RNA und dann kommt ein anderer Teil der Zelle und dockt an, an diese RNA, das Ribosom. Und dann kommen wie durch Wunderhand Transfer-RNA-Teile angeflogen. Die bestehen unten auch immer aus drei Buchstaben, so dass sie immer genau klar ist, welche Transfer-RNA andocken muss. Und diese Transfer-RNA hat oben eine Aminosäure dran sitzen. Ja. Und das Ziel ist jetzt, eine Kette von Aminosäuren zu bilden, nämlich genau die Kette, die die Zelle gerade braucht. Und das macht sie, indem die, das Ribosom die richtige Transfer-RNA ansetzt und die Transfer-RNA gibt dann immer eine Aminosäure ab und so bildet sich eine Kette von Aminosäuren. So eine Kette ist im Durchschnitt 150 Aminosäuren lang und es müssen genau die richtigen Aminosäuren in genau der richtigen Reihenfolge sein. Und dann muss diese Kette noch genau richtig gefaltet werden, so wie ihr es ihr gerade gesehen habt, dann wird es ein brauchbares Protein. Das macht jede deiner Zellen jetzt gerade hundert und tausendfach. Praktisch ganz von alleine und bildet irgendwelche Proteine, die gerade für irgendetwas gebraucht werden und das passiert in Windeseile. Wie von Zauberhand, ja? Diese Information ist da drin in diesem Zellkern. Ohne diese Information im Zellkern, ohne diese DNA, könnte die Zelle gar nichts tun. Ohne diese DNA könnte eine Zelle sich schon gar nicht vermehren. Und sie könnte auch nichts hervorbringen. Es würde einfach gar nichts passieren. Aber jetzt ist die Frage, wo kommt denn diese Information in dem Zellkern her? Wer hat denn irgendwann mal diese Information sich ausgedacht, zusammengestellt, programmiert sozusagen? Wer hat das gemacht? Jetzt denkst du denkst vielleicht: vielleicht, naja, so viel kann das ja nicht sein. Doch, das kann sein. In jedem einzelnen Mini-Mini-Mini-Zellkern sind so viele Informationen wie 750 Megabyte an Daten. 750 Megabyte. In jedem einzelnen Zellkern. Leben ist nicht denkbar ohne Information. Woher kam die erste Zelle, die Information lesen und weitergeben konnte? Woher kam die? Eine einzige Zelle besteht aus Milliarden von Bestandteilen. Eine einzige Zelle. Hier noch ein Bild von der Zelle. Hier, ihr das anschauen könnt. Das ist schon extrem vereinfacht. Eine einzige Zelle ist 1000 Mal komplexer als ein Jumbojet. Wenn man sich eine einzelne Zelle wirklich im Detail anschauen wollte, müsstest du sie auf 20 Kilometern vergrößern. Dann könntest du dir jedes Teil in dieser Zelle anschauen. Die einfachsten Zellen benötigen 265 verschiedene Proteine. Sonst gibt es nicht mal die einfachste Zelle auf diesem Planeten, ohne 265 verschiedene Proteine. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch nur diese 265 Proteine, übrigens andere Zellen bestehen aus Tausenden von Proteinen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur diese 265 Proteine von alleine bilden, beträgt 1 zu 10 hoch 43.460. 10 hoch 43.460. Nur zum Vergleich, die Anzahl der geschätzten Atome im gesamten Universum ist gerade mal 10 hoch 89. Das ist die Anzahl der geschätzten Atome im ganzen Universum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch nur eine einfachste Zelle von alleine bildet, ist 1 zu 10 hoch 43.460. Und das sind nur die Proteine. Es braucht auch noch Lipide. Also Fette, es braucht Zucker und es braucht dann auch noch diese Nukleinsäuren, die DNS zum Beispiel und so weiter. Die zufällige Entstehung auch der einfachsten Zelle ist praktisch unendlich unwahrscheinlich. Und das wissen eigentlich alle. Das wissen eigentlich auch alle Biologen, das wissen auch alle evolutionistischen Biologen, die an Evolution glauben. Es gibt keine bekannten physikalisch-chemischen Prozesse, die Informationen hervorbringen können. Nur Intelligenz kann Information hervorbringen. Du findest keine Information zufällig, die bildet sich nicht zufällig. Der Professor Stephen Hawking ist inzwischen verstorben, war ein absoluter Evolutionist und Atheist. Er hat gesagt, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit für das spontane Entstehen von Leben so gering, dass die Erde der einzige Planet in unserer Milchstraße oder im gesamten Universum ist, wo dies passierte. Selbst dieser absolute Atheist muss zugeben, wie unwahrscheinlich das ist. Er muss natürlich immer noch sagen, dass es auf der Erde passiert ist. Ja? Aber er muss schon zugeben, dass es durchaus sein kann, dass es nur auf der Erde passiert ist. Sei es in unserer Galaxie von 200 Milliarden Sternen oder auch im ganzen Universum von 70 Trilliarden Sternen. Weil selbst Stephen Hawking einsehen musste, wie unwahrscheinlich das ist, dass das von alleine passiert. Ein anderer Experte für evolutionäre Biologie, Eugene Conin, oder Kunin, hat gesagt, für den Ursprung des Lebens ist eine Abfolge von außerordentlichen Schritten notwendig. Wenn man die Wahrscheinlichkeiten multipliziert, erscheint das Endprodukt fast wie ein Wunder. Das fast, musste er natürlich sagen, weil er nicht an Gott glaubt. Aber er selbst er muss das zugeben, er ist ein Experte für evolutionäre Biologie und er sagt, es, ist, es braucht so viele Schritte, so eine Abfolge von Schritten. Jeder einzelne Schritt ist so unwahrscheinlich, dass das von alleine passiert. Es ist fast ein Wunder. Was offenbart uns diese unfassbar geniale und wundersame Erfindung und Erschaffung des Lebens? Was offenbart uns das? Wenn die Erschaffung dieses unendlich großen Weltalls mit den Galaxien und Sonnen und Sonnensystemen Gottes Allmacht offenbart, dann offenbart uns die Tatsache, dass es Leben gibt und wie dieses Leben gebaut ist, Gottes absolute Weisheit. Diese unendliche Genialität, oder? Wer hätte sich das ausdenken können? Wisst ihr, Weisheit ist das praktische Wissen, was man am besten tun sollte und wie man es am besten tut. Das ist Weisheit. Und Gott wusste, wie er die Beste aller möglichen Schöpfungen hervorbringt. Und er wusste, wie er Leben machen kann. Leben, das so komplex ist und gleichzeitig mit so einfachen Mitteln arbeitet. Dein Leben, das sich weiter vermehrt. Ein Leben, das in, in, in der Tiefe für uns gar nicht zu erfassen ist. Was das bedeutet. Und wenn du erkennst, wie groß diese Weisheit ist, die Gott da zeigt, dadurch, dass es Leben gibt, wie viel Weisheit dahinter steckt, dass es überhaupt erst Leben geben konnte, dann müssen wir auch erkennen, dass wir diese Weisheit Gottes auch jetzt brauchen. Wenn er in dieser Weisheit das Leben gemacht hat, dann brauchen wir seine Weisheit, um dieses Leben richtig zu leben. Wenn es schon so viel Weisheit brauchte, das überhaupt hervorzubringen, dann brauchen wir auch Weisheit, was wir damit tun. Wie wir dieses Leben einsetzen und wie wir wirklich hier und jetzt Leben haben können. Und wie wir mit diesem wunderbaren, diesem allmächtigen, diesem genialen Schöpfer, eine Beziehung führen können. Denn deswegen hat er das alles gemacht. Das ganze Welt, das ganze Universum, das Leben überhaupt, damit er mit dir eine Beziehung führen kann. Damit er dir begegnen kann, damit du ihn kennenlernen kannst, damit du deinem Schöpfer begegnen kannst, damit du ihn erkennst als auch den, der dich erlöst hat. Von all dem Mist in dieser Welt. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. In 1. Korinther 1, in den Versen 22 bis 25, da ist auch von der Weisheit Gottes die Rede. Da heißt es, die Juden wollen Wunder sehen, die Nicht-Juden suchen Weisheit, sagt Paulus. Die einen, ja, die möchten gerne Wunder sehen, damit sie an Gott glauben. Die anderen, die sagen, Ah, das ist mir alles nicht rational genug. Ich will Weisheit hören. Aber Paulus sagt aber, wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Und wir haben gesehen, wie, wie Recht Paulus hat, oder? Wie unendlich weise muss dieser Gott sein, der das Weltall und das Leben geschaffen hat. Und wenn er sagt, es ist weise, an Jesus zu glauben, denn er ist der Sohn Gottes, der für deine Sünden bezahlt hat am Kreuz. Wie sollen wir dann sagen, wir sind schlauer als er? Wir brauchen diese Weisheit nicht. Wir wissen es besser. Wissen wir nicht. Und es ist dieser Moment, wo wir erkennen müssen, Gottes Weisheit ist viel Weisheit. Selbst Gottes Dummheit ist weiser als meine größte Weisheit. Und selbst wenn es mir als Dummheit erscheint, sollte ich Gott vertrauen, dass das die Weisheit ist, die mir Leben bringt. Öffne dein Herz für Gottes Weisheit. Und wenn er dir sagt, dass du Vergebung brauchst für deine Schuld, dass ein Leben ohne Gott tatsächlich nicht lebenswert ist, weil er die Quelle des Lebens ist. Und dass sein Leben ohne Gott, der kein ewiges Leben über diesen Tod hinaus bringen kann. Und dass er in seiner Liebe zu dir, weil du sein wunderbares, geliebtes Geschöpf bist seinen eigenen Sohn für dich geopfert hat, dann glaub ihm das. Dann vertraue darauf, dass dieser großartige Weise Gott weiß, wovon er redet dass er nicht umsonst dich geschaffen hat und dass er etwas vorhat mit deinem Leben, dass dieses Leben etwas hervorbringen soll von seinem göttlichen Leben, etwas, das wertvoll ist, etwas, das ewig ist und das bleibt. Und nimm das an und glaube ihm, wenn er sagt, dass er seinen Sohn für dich ans Kreuz gegeben hat, damit du Leben haben kannst hier und in Ewigkeit. Amen.